0: 大家听到这个片头曲就已经知道我们今天要聊《漫长的季节》这部剧了。这部剧我实在是非常非常想聊，可惜散人他一直没有看这部剧，所以今天只能唱一个独角戏。嗯，我先从我自己看这个剧的一个经历开始说吧，因为一开始我看这个剧是看的比较早的，相对于呃现在它的一个热播来说。当时我看到这个电视上有一个我很熟悉的字样，因为当，呃，几年前看了那个《隐秘的角落》嘛，然后觉得非常非常的喜欢。看到那个《漫长的季节》，感觉这个字体非常非常的像，然后整体海报的一个画风啊什么的，有一种莫名的熟悉感。当然当时就一下子没有判断出来，但是你会被那种，呃，有点陌生但又有点熟悉的感觉所吸引，于是就点进去看了。看第一集看到。大概十几分钟的时候，然后出现了一个肥头大耳的一个中年男人啊，然后我一看，哎，这个演员他长得挺像秦昊的，他们这个挑的挺好，这个演员有点像秦昊的样子啊哦、啊，结果后来看下去发现真的是秦昊，然后就非常非常的震惊，尤其是他饰演的这个彪子，他一种他可能就代表着大家普遍的心中这个东北人二舅的这么一个形象吧，就是。傻喝傻乐呵呵的，然后在那儿，嗯，特别的彪，然后干事儿呢也不讲究什么章法，然后自己快乐就行了这种感觉，然后后来就一直看了下去，在看到大概第五六集的时候，我基本上已经就说放弃了或者说放下了对这个整个凶案的解密的一个执念。就我已经不是很在乎，就说这个凶案他的凶手到底是谁，或者说他背后的谜团究竟是怎样的？我只在乎就是剧里这些人的命运。然后我记得我在看呃最后一集的时候，当时就是它是一集一集放送的嘛。我在看最后一集的时候，正好在日本旅游，我在一个拉面店前面排队，呃，因为那个在五一时间时候出去旅游，你就是。不可避免的到任何店去都要排很长的队，然后那个拉面店我排了大概一个多小时，然后正好就是它的最后一集放出来，也是一个多小时，我就在那排着队，然后把这个最后一集给看完。看到最后的时候，那个剧里开始飘雪，我看到那儿已经就是整个人已经都不行了，它后劲实在是太大了，然后整个人在那儿流泪，然后流泪的时候，这时候日本突然开始下雨，然后整个的意境就是一种。难以言喻的那种共鸣，就像那首诗说的一样，就是，呃，打个响指吧，打一个共鸣的响指。然后看完之后，我就开始拾到我的朋友们啊，然后包括同事啊，呃，包括我自己的爱人，然后去看这部剧。然后最后我陪着我爱人进行了一个二刷，因为第一遍看的时候，我感觉我漏了非常多的细节，我也很想跟就是跟爱人再一次体会一下这部剧。我爱人。当时听我安利的时候，听我说说这个剧其实是讲一个大时代背景的，整个这个悲剧很可能是一个时代车轮碾过普通人所,所造成的一个悲剧。但是看完之后，他问了我一个问题，他说：“我感觉这个大时代的背景对这个剧情并没有什么具体的推动。”我想了一想，我感觉他这个问题似乎粗看的时候确实是这样，你很难说说具体的某一件事情。呃，去导致了说整个悲剧的发生。当然，编剧在这方面已经做得很好了，他做的很隐晦，是一种若有若无的关系。但事实上，其实你真的从逻辑上讲，最后击溃他们心理底线的，可能就是，嗯在当地的一些本来是要进场的那一代的人，他们最后没有能够进场。因为厂已经没落了，可能他们的父母都要失业了。于是这些人成了小混混。于是他们把那个沈墨的弟弟傅卫军他的那个音响店给这个就是打掉了，造成最后沈墨他们三人组内心的一个崩溃，决定向港商去复仇。就是整个其实是有一点点说时代脉络，包括就是说，因为所有的警力都是在用于那个。下岗工人的一个维稳，所以说最后去查案的只有马德胜一个人。然后马德胜他只能揪着一个线索去不断的探寻，他没办法去铺开的去了解说沈墨的整个背景是怎样，这个案件的整个背景是怎样的。最后他只抓住了大爷，呃，是可能小时候有性侵沈墨的这么一个行为，然后他可能也只能到这儿了啊。所以说，其实这个大时代的背景对于这个剧情它的推动是有一种。若有若无，但实际上又是一种很必定的一个关系的。我后来想了想，自己为什么会对这个剧如此的，呃，沉溺在他的这个氛围当中。后来我想明白，其中的一点是因为，呃，在其中很多一些喜剧的片段，是因为我们从一个现代人的角度去看当年那些下岗工人啊、呃，或者面临下岗的这一代人他们的一些行为，包括呃，主角范伟演的这个王响他。一开始是啊，劳动最光荣，讲的就是一个名誉，讲的就是一个光荣，到最后就是为了在厂里，然后才会去这个进行案件的一个追查，甚至可能影响到他跟儿子之间的一个关系。这些东西我们现在人看起来是很可笑的，因为我们知道那个趋势是不可阻挡的，但是因为演员非常非常生动的演绎，然后让你又觉得说他们跟我们之间有一个有一些相似的地方，然后。你会可能有一个引发我一个思考吧，就是我们是不是也走在相似的一个路上？就是后人来看我们，我们现在所争取的那些，我们现在所为之奋斗的，或者说坚持的那些东西，它是不是在以后的人看来也是一样的可笑，也是一样的奇怪？你甚至可以被当做一个喜剧里的一个人物来写。那他们也又演得非常真实，因为有些特质是跟我们身边的人是一模一样的。就我印象最深的就是。呃，范伟他所饰演角色的那个老婆就是罗美素，我靠，简直就是就是身边的妈妈这种感觉，就是尤其是这个妈妈她在床上抱自己的儿子，用那种把她整个包围起来的这么一个姿态的时候，让我非常非常的感动。此外，我还记得有一个创作者，这个剧可能是剧作一幕幕上面的一个巧思吧，就比如说最后王阳他溺水了，然后。当然，范伟是演绎了一段这个父亲如何不接受眼前的事实，就是自己的儿子已经溺溺水身亡，然后叫他起来这一段非常让人动容。但我觉得导演组就是做的非常好的一点，他并没有直接拍，呃，罗美素，也就是这个呃死去的儿子的他妈妈听到这个消息时候的那个反应，而是说直接镜头一切就已经到了为他儿子呃摆席的这个时候了。而这个妈妈这时候的演绎，就是她仍然没有接受那个现实。她看着儿子的遗像，她感觉好像在思考：说这个儿子的照片拍的好不好，而不是儿子已经没有了。然后她拒绝接受这个事实，并且最后自杀的。我觉得这一段演绎的实在是实在是太神了。这个是演员和这个导演整个选选取这个角度的一个一个天成之作吧？我觉得，嗯、呃、实在是太天才了。然后还有一点的话，就是像我记得倒数第一还是第二集吧，它的片尾曲是《蓝色多瑙河》。然后后来我看了这个导演的一个采访，呃，就说其实这一集的这个片尾曲是非常难选，的，因为导演本身是音乐出身的。他呢，其实，在每一集的剪辑剪辑快要结束的时候，他脑中都会有一个音乐响起来啊，然后觉得说非常适合这个结尾的一个音乐。大家可能会注意到，就是说这个。十二集的一个漫长的季节，他每每一集的开头和片尾，他的曲子都是不一样的。呃，但是导演说他，他蓝色多瑙河那一集其实是选了非常时间，但是并没有一个特别特别合适的一个曲子一呃出现在他的脑海里。他说他有一次听了这个儿子的一个好像是一个彩铃吧，然后想起了蓝色多瑙河，一下子觉得这个非常合适，因为这个音乐给人的感觉就是宏大而平静。它是一个很公平的一个乐曲，它给人的感觉就是时间在每个人身上流淌，不管底下发生多么可怕的事情，多么令人无法接受的事情，时间还是继续在那儿流淌的。我记得非常清楚，就是当时那个非常惨的一个画面，然后镜头一切就是一片树林吧，然后在那儿随风摇摆，一片绿色的景象，让人感觉很平静，但又让人感觉到这可能就是大自然的惨残酷。然后再配上蓝色多瑙河，一下子黑幕打下来，整个人的情绪就立刻 emo 了。然后另外一个让我非常 emo 的一个场景，就是在倒数倒数第二集的最后，就是彪子他最后，呃，一边看着这个手上的彩票，一边在对号码，出了车祸，掉进了水里，我于是他就这样逝去了。嗯，这一幕让我也不能说 emo 吧，只是一种感慨，就是人活着的意味到底是什么？就是。因为彪子他实际上他这一生就像他自己说的，活在梦里。就他一直追求的可能是那种那种快乐，或者说他可能想着做着那种一夜暴富的梦想，因为他想养鸽子嘛，觉得说那些鸽子一旦孵出蛋来，孵出赛鸽就能大卖一笔，然后发一笔横财，就可以跟例如一起开美发店啊，或者或者等等的。他追求的实际上是非常非常普世的一个一个价值。然后在他出车祸前的那一刻，他发现自己的彩票中大奖了啊！但是这时候，这个他已经是这个整个人和车飞在天上了，他知道自己命不久矣了。但这时候我，我看我看的非常仔细，尤其是在第二遍的时候，他脸上露出了久违的笑容，因为他一直没有得到那些东西。他一直，呃，在那之前，他刚刚答应跟丽茹的离婚，然后他把自己的鸽子也放了，或者这种。但是他在那一刻，他得到自己想要的东西。我觉得这很难说，这个是一个悲剧。他甚至可能说是一个善终。彪子在他可能最快乐的时候，结束了他的人生，啊，虽然是意外的。我觉得这这个安排实在是实在是太妙了。我觉得可能每个人不同的心态、不同的年龄，他看这一幕就会有不一样的感慨。包括他们三个人在那儿跳舞的那一段。跳舞其实上是这个剧里面我觉得非常重要的一个，呃，甚至可以说是一个意象吧。就是包括马队一开始跳舞，啊、呃，那个非常嘚瑟、非常骚的一个样子。然后我我甚至一开始都没认出来那个是马队，我在想这个这个人是谁。我其实对马队这个演员是非常。呃，之前就有很多了解，包括他在《理想之城》里面演那个孙俪的一个上司嘛，然后演得非常好，我觉得就像是我心中一个建筑师建筑的公司里面一个所长的样子，特别特别像，因为我本身是这方以前是这方面的从业者。但是那一刹那我真的认不出来他是谁，我觉得他就是一个老年 disco 的一个一个老大爷。但你说他们三个人都善终了嘛，我觉得都善终了，因为他们。虽然说这是一个漫长的季节，对他们来说，就他们都有心中的一个执念没有解开，呃，但是我觉得这个剧其实，呃，在这方面是很善良的。其实一个人有一个执念的东西，某种程度上来说也是幸福的，就是他可以一直去追逐那个东西，并且他们三个人在自己老年的时候都可以得以解开这个心结。我觉得这件事情可能是。可能是最最幸福的一件事情，就是王想知道了自己的儿子究竟是为什么而死的，然后彪子呢，可能临终前知道了自己一生不是那么悲孕，他获得了自己想要的一个释放，同时他又获得了大奖，然后马队知道的那个案件的真相是他自己破获的。从乐观一点的角度来讲，就是一个夫复何求的概念。然后我们回到跳舞，就是我觉得他们三个人在 KTV 跳舞那一段真的是。可以载入影史的。我看到他们跳舞的那一段，我立刻就想到了《白日焰火》的那一幕，廖凡最后在那个舞厅里跳着跳着，然后身边的那些正经的跳舞的人逐渐消散，最后留他一个人在那儿狂舞。其实跳舞就是一个一个人他释放他，呃，随想这么的一个过程。我甚至觉得，我看完这部剧后，我也喜欢上他跳舞。尤其是这个彪子，那个摆着大肚皮，然后在那儿魔魔性的舞动，那个真的是这一幕，实在是在心中太难以忘怀了。啊，我觉得每一个每一个 emo 的人都应该去跳一跳舞，都应该跟着彪子一起去扭动啊！不管你有多细的腰肢，还是说多大的肚皮，我觉得这个剧最后的一个落款也是非常非常让人意味深长的，就是。往前看，别回头。呃，事实上，那个章节题打出来的时候，我们才恍然大悟，就说：“哦，原来从第一集到第十二集，整个都是第三章，这真是一个漫长的季节。”然后王想对着以前的自己说：“往前看，别回头。”这是一种很美好的祝愿吧，就是希望自己说：“呃，以前的自己如果能再来一次，可能他不会执念于某一些事情。”啊，可能自己的儿子可以活下来，或者说可能自己可以坦然接受一些事实，然后在这些年里活得更好，活得更没有执念，活得更自由。但是导演最后又放了一首《再回首》，我觉得这个导演真的是引号的用心险恶。呃，我觉得看完这部剧后来后劲儿非常大，就是一直在想，一直在。就是会看剧里的一些片段啊，或者听一些歌啊，或者什么的。我觉得最害怕的就是属于我们这一代人的这个漫长的季节才刚刚开始啊、嗯！但是同时我们又只能听王想的话，就是往前看，别回头。<音乐> Ah, da, 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 da.